0: In order for you
2: to be you. Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros.
0: Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodolfo. Este programa se llama Ubuntu Café. Este capítulo está dedicado al libro del de periodista venezolano, el Rodolfo González. El libro se llama El asesinato del capitán de Corbeta, Acosta Arevalo. Este es el capítulo 12 de la segunda temporada del programa. Está disponible en YouTube y podcast. En este libro, el periodista venezolano, el Rodolfo González, hace una investigación, eh, una investigación documental acerca del de asesinato de este oficial de la Armada Venezolana a manos del de gobierno narcodictatorial de Nicolás Maduro y sus secuaces dice en la introducción el libro eh, aunque en Venezuela existe desde el 22 de julio de 2013 una ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, hasta el 30 de enero de 2020 los cuerpos de represión del la de Nicolás Maduro torturaron hasta producir su muerte a 72 prisioneros al respecto la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sanciona con pena de hasta 25 años a quien incurra en esta conducta. Para obviar la cadena de mando, los tribunales han aplicado en casos de esa naturaleza debidamente comprobados, como los asesinatos por tortura del concejal Fernando Albán, que el régimen calificó de suicidio, y el de capitán en de corbeta Rafael Acosta Arevalo, torturado hasta la muerte por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A los presuntos culpables se les aplicó el Código Penal. Sin embargo, el informe presentado por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, identificó como responsables de la violación de los derechos humanos de prisioneros y manifestantes al narcodictador Nicolás Maduro, sus miembros de Defensa, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior y Justicia, Néstor Reverol, y a los directores y jefes de los cuerpos represivos. Les comparto parte de la investigación contenida en, el, en, en este libro que está disponible en la página sicune.org, en Amazon, en Google y en cualquier librería a nivel internacional, bien sea a, en tiendas en línea o en tiendas físicas en los cinco continentes. Nos cuenta por aquí, en el preámbulo, el periodista el Rolfo González dice, cabe advertir que en el referido informe de la misión internacional independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, se detallan 11 casos en los que la misión llega a la misma conclusión que tiene, motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, principalmente en manos de las FAES una fuerza policial que recomienda desmantelar, dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas Irónicamente, bajo este ignominioso régimen, se aprobó esa ley que hasta el 2020 no se ha aplicado debido a la negligencia criminal de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que no la han invocado ni siquiera en casos como el del capitán de Fragata Rafael Ramón Acosta de Arevalo asesinado por funcionarios de la siniestra Dirección General de Contrainteligencia Militar, que fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, a los cuales se le juzgó por una ley ordinaria. A este siniestro régimen, apéndice de la dictadura cubana, no le basta privar de la libertad a sus adversarios, que considera enemigos, sin apego a la Constitución, que juró obedecer y hacer cumplir, sino que los priva de la vida, aunque en Venezuela fue abolida la pena de muerte desde 1863, de manera cruel y despiadada mediante ejercicios de tortura que no se conocían en el país, con el fin de crear entre los sectores que la adversan, un clima de terror para desalentar protestas y rebeliones que tienen rango constitucional. Los familiares, incluidos menores de edad, muchas veces han sido tomados como rehenes y confinados en sus terroríficas mazmorras, con el silencio cómplice de los funcionarios encargados de impedir tales atropellos. La barbarie, pues que ni el virus chino, ni la opinión pública internacional, ni organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos han podido abatir, a pesar de que el Estado venezolano es firmante de muchos protocolos y tratados dirigidos a preservar tales actos contrarios a la humanidad civilizada. Hay varios instrumentos legales de alcance internacional que garantizan los derechos de las personas privadas de libertad. El 17 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, o reglas Nelson Mandela que son 122, que pretenden reafirmar el trato digno inherente a la condición humana que debe preferirse, debe proferirse incluso a los peores criminales. En una de ellas se especifica que ningún recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario. En otra se establece que la seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento al margen de su situación jurídica. Por otro lado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por la narcodictadura de Nicolás Maduro y plasmada en una ley emanada de la Asamblea Nacional, a pesar de existir centenares de pruebas sobre violación de los derechos humanos de los prisioneros políticos y comunes, jamás se ha aplicado. Ese instrumento delega en el Estado la responsabilidad de evitar, investigar y sancionar todo acto de un funcionario u otra persona en ejercicio de funciones públicas, destinado a ocasionar dolor o sufrimiento grave físico o mental para conseguir información o una confesión o castigar, intimidar o coaccionar de cualquier razón basada en discriminación de toda índola. Hay otros instrumentos legales sobre la materia como los protocolos de Minnesota y Estambul. Además, el artículo 46 de nuestra Constitución establece que las personas privadas de libertad deben recibir el trato digno inherente a la condición humana de manera que no pueden ser sometidos a tortura, penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. También dispone que el funcionario que en ejercicio de sus funciones infiera dolor, maltrato o sufrimiento físico mental no instigue o tolere debe ser sancionado según lo disponga la ley. Al respecto, la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos, cru tratos crueles, inhumanos o degradantes, sanciona con pena de hasta 25 años a quien incurra en esta conducta. Para obviar la cadena de mando, los tribunales han aplicado en casos de esa naturaleza debidamente comprobados como los asesinatos por tortura del concejal Fernando Albán, que el régimen calificó de suicidio, y el del capitán de corbeta Rafael Acosta lo torturado hasta la muerte por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a los presuntos culpables se les aplicó el Código Penal. Sin embargo, el informe presentado por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, identificó como responsables de la violación de los derechos humanos de prisioneros y manifestantes al narcodictador Nicolás Maduro, su ministro de defensa, Vladimir Padrino López, y del interior de justicia, Néstor Roberol, y a los directores y jefe, jefes de los cuerpos represivos. La víctima. Nadie dice, en y comienza este capítulo con un pensamiento de Leopoldo López, que dice, nadie está a salvo de la maldad de este régimen que tortura y mata a civiles y militares por igual. Un día asesinan a un oficial, y al siguiente le disparan a los ojos a un joven venezolano. El 22 de junio de 2019, la esposa del capitán de corbeta Acosta Révalo, Gualesca Pérez de Acosta, denunció su desaparición, y declaró que había hablado con él por última vez a las 2 p.m. del día anterior, mientras se encontraba en una reunión personal en y estaba mirando. Ese día, se lee en la web, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar de GECIN, y de Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del ejército, dos comisarios retirados del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y un capitán de corbeta de la Armada, Acosta Arévalo. El 26 de junio, Después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Lévalo fue anunciada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo a Acosta Lévalo, de incurrir en los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Según el gobierno, los inculpados estaban preparando un golpe de Estado que incluía la muerte de Nicolás Maduro y de Cabello. Pero según la activista en Derechos Humanos, Tamara suju, Tamara suju a la víctima, junto con otros compañeros, se lo llevaron a un lugar boscoso en las afueras de Caracas, los colgaron desnudo en un árbol, con las manos atadas y los ojos vendados con un cartón. También aseguró que golpearon con palos en varias partes, de su, que los golpearon con palos en varias partes de su cuerpo y que le dispararon cerca al oído para que perdiera la audición. Dos días después fue trasladado por una comisión de Djecin a la sede del Tribunal Militar para realizar, su, para realizar su audiencia de presentación, donde llegó en una silla de ruedas con graves indicios de torturas. Los funcionarios de la DGCIN, reveló la nota digital, impidieron que la entrevista con su abogado fuera privada. Presentaba muchas escurreciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas, lesiones en el torso. Tampoco era capaz de poner las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado. Ante este cuadro, el juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército el Dr. Vicente Sáenz Sanoja, el hospitalito, ubicado en Fuerte Tiona, y al observar su crítico estado físico, su audiencia de presentación fue pospuesta. Pero no pudo celebrarse porque Acosta Arévalo habría fallecido en la noche en ese centro hospitalario. La fuente digital indicó asimismo que después de que las denuncias de los hechos se hicieran públicas, no se podía ingresar la etiqueta de DGCIN, como búsqueda en la plataforma Twitter presuntamente por un bloqueo. Lo que informó la narcodictadura. El régimen de Nicolás Maduro emitió comunicados contradictorios a raíz de este crimen. El emitido por el entonces ministro de propaganda de la narcodictadura, Jorge Rodríguez, afirmó que el fallecimiento de Rafael Acosta Revelo se había producido durante el acto de presentación frente al tribunal competente. Por su parte, el Fiscal General designado por la irritada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que Acosta Reba lo estaba siendo presentado ante los tribunales y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, precisó que el oficial se desmayó antes de iniciar la audiencia. Como era de esperarse, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, desestimó la posibilidad de una investigación independiente, expresando, confiamos en nuestra justicia y llamando al Ministerio Público para comenzar una investigación, mencionando que quien tenga la responsabilidad en el caso debe asumirlo. En, el, la, en la parte 4 del capítulo 2 se hace mención al allanamiento de, perdón, a las reacciones internacionales, en, en la parte 5, las reacciones internacionales. Al conocerse su deceso por tortura, diversas instituciones reaccionaron exigiendo justicia mediante un proceso investigativo que permitiera conocer a los autores del crimen para que sobre ellos recayera todo el peso de la ley. En efecto, la Unión Europea reclamó una investigación completa e independiente de su muerte. Considerando que el caso pone de relieve la naturaleza arbitraria del sistema judicial y la falta de garantías, y derechos para los detenidos en Venezuela. Por su parte, el Grupo de Lima, conformado por 14 países de América, repudió su muerte en un comunicado calificándolo como un asesinato. Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió verdad y justicia por el asesinato de Costa Évalo, del que culpó directamente a la dictadura. De igual modo, Estados Unidos consideró el caso como un sombrío ejemplo de hasta dónde llega la persecución contra adversarios de Maduro. Y el 11 de julio, el Departamento del Tesoro sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar congelando todas las propiedades que ese cuerpo represivo pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibiéndoles hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en ese país. Alemania declaró que la muerte de Acosta Révalo es un obstáculo para la salida negociada en Venezuela. Francia condenó su muerte al militar y reclamó una investigación independiente para aclarar las circunstancias en que se produjo. También el presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó contundentemente su asesinato y declaró que el mundo debe ponerle fin a esa dictadura. Y el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, Borrell, mencionó tras lo sucedido con la muerte de Acosta lo que algo pasó y queremos saberlo. Aparte pidió una in investigación clara sobre el asunto. Lo propio hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en un escueto mensaje donde expresó su preocupación por la muerte de Acosta Arevalo. No podía esperarse del gobierno de este último, complaciente con la narcodictadura de Nicolás Maduro, una posición más contundente. Continúo por aquí más adelante en el libro de eh, este periodista uh, Rodolfo González. El aparte y 34, eh, habla de los protocolos de Minnesota y Estambul, y nos dice que el 3 de julio de 2019, la periodista Angélica Antía Suárez analizó las claves de la aplicación de estos dos casos de estos dos instrumentos jurídicos al caso del asesinato del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Révalo, mediante torturas aplicadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Révalo, cuando se encontraba detenido y bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro, reveló, además de generar la condena Nacional y fuera de nuestras punteras, ha hecho que la Asamblea Nacional inste a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a aplicar por lo menos los protocolos de Estambul y Minnesota y de Minnesota para investigar y denunciar casos de tortura como patrón sistemático en Venezuela. En efecto, las ONG como COFABIC y el Foro Penal han solicitado la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en el Protocolo de Minnesota, para la investigación de ejecuciones extrajudiciales y el Protocolo de Estambul para casos de tortura. La periodista añadió, de hecho, el director del de foro penal, Gonzalo Imiob, detalló que además del Protocolo de Estambul, refirió a las pautas de investigación de las torturas en casos de muertes potencialmente ilícitas también resulta aplicable el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Lo cierto es que el caso del asesinato del capitán de Corbeta, Rafael Acostrévalo, detenido por efectivos de la DGCIN, y en el que tiene que ver con el concejal metropolitano Fernando Albán, detenido por efectivos del SEBIN en octubre del 2018, la sociedad civil exige que se aplique el protocolo de Estambul para una investigación independiente y rechazan que se pretenda cerrar el caso de Costa Révalo, responsabilizando a dos funcionarios del gestión por homicidio y el de Albán que se quede con presunto suicidio. Vale resaltar que los afectados o familiares de las víctimas pueden apelar a ambos protocolos en los casos que se sigue la pista a los crímenes de lesa humanidad y en los que exista presunta ejecución por parte de efectivos policiales. Continúo por aquí, más adelante eh, escribe el Tal cual el, el articulista Beltrán Vallejo, el 3 de julio de 2019, el texto titulado Capitán de Corbeta, Rafael Acosta, honor y gloria. Capitán de Corbeta, Rafael Acosta, honor y gloria, en el que al inicio expresó A más de 48 horas de la muerte bajo custodia de este preso político, el capitán de Corbeta, Rafael Acosta, detenido en los días en que Michele Michelle Bachelet está en Venezuela, acusado de conspirar para derrocar a Maduro, llama dolorosamente la atención el silencio de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Espero, por su propio bien, como representante de un organismo internacional que no solo diga algo ya, sino que actúe terminando de abrirle el expediente a la pandilla neototalitaria de Venezuela para que en algún cercano momento los veamos jugados en la Haya o en donde carajo sea. En otro fragmento del artículo, Beltrán Vallejo manifestó, además es increíble la tropeza del régimen de Maduro. Ha repetido la misma brutalidad que cometió con su concejal Fernando Albán, quien fue asesinado en plena vis visita de un senador estadounidense y ahora este militar parece apenas a apenas días de haber adquirido la usurpación unos supuestos compromisos como Echelet que insisto hasta los momentos en que escribo estas líneas parece la esfinge de gas de guisa y agregó en el párrafo siguiente ahora bien quiero dejar una reflexión con la debida connotación histórica que tiene este lamentable suceso si me dirán que no es el primer preso muere torturado que fallece en manos de los esbirros del régimen por ejemplo, todavía está fresca la muerte abominable de Albán. Lo que pasa es que esta muerte deberá tener un impacto sobre el escenario más complejo para la definición de la lucha por el poder en Venezuela, que son las fuerzas armadas. Ya lo ha tenido a nivel internacional porque este, este mundo globalizado, que sí sabe detectar lo sensible, está expresando lo delicado del asunto. Esta tragedia nos lleva a las tropelías represivas de un Pedro Estrada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Digo incluso que la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, puede inscribirse en la tradición tenebrosa de los asesinatos del teniente Leondros Blanco y del capitán Wilfrido Omaña com cometidos por los esbirros del chacal de Guiria. Al final expresó, señores del régimen que tiraniza a Venezuela, ojalá que hayan cometido el peor error de todos los que han cometido, originado por su salvajismo y servicio natural. La impunidad no es eterna. No les adelanto más del libro para que se acerquen a internet o a una librería en el país donde se encuentren, que no sea Venezuela, y adquieran su copia del libro El asesinato del de capitán de Corbeta Acosta Arevalo. Lo comparten, lo leen, lo comparten con sus familiares y amigos y los dejo con un mensaje de nuestros... Patrocinadores, una canción, una, eh, una música de el compositor venezolano Francisco Mata y cierro con, como siempre, con el poema del poeta Pedro Bonifacio Palacios, Piu Avanti. Espero verlos en un próximo capítulo de Ubuntu Café.
1: Eladio Rodolfo González nació en 1935 en Maraval, Estado Sucre, Venezuela. Es licenciado en periodismo, trabajador social, investigador cultural y poeta. Todo cuanto escribe lo firma con sus dos apellidos, Rodolfo González, siendo autor a la fecha de más de 500 publicaciones. Mantiene a diario los blogs, noticias de Nueva Esparta y poemario de Eladio Rodolfo González. Es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Nueva Esparta y pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Está casado con Briseida Moya, con quien tuvo cuatro hijos, nombrados en honor a autores literarios, Gabriela por Gabriela Mistral, Juan Ramón por Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo por Gustavo Adolfo Becker y Catiusca Alfonsina por Alfonsina Storni. Su obra periodística, cultural y poética está disponible en sicune.org y a lo largo y ancho de todo el planeta, en Internet, librerías físicas y pronto en audiolibro. Lejos de las garras de la revolución bolivariana, que dedica parte de su tiempo para intentar borrar de la memoria colectiva, internet y archivos judiciales y policiales, todo rastro de sus actuaciones criminales y terroristas, mostrándose al mundo como la revolución bonita. Sicune, Centro de Investigaciones Culturales del Estado Nueva Esparta, Sicune.org Barista Prochó, es la tienda del barista y amantes del café. Máquinas de expreso, filtros, accesorios y más. Visita biscafe.com. Guaripete Soluciones, diseño web, servicio SEO, producción de video, social media marketing, diseño de aplicaciones para Android y iPhone y más. Visita rodulfox.com. Noticias de Nueva Esparta, espacio web sobre Venezuela, inmigración y política. Visita noticiasdenuevaesparta.com. Red Wasp Drone ofrece servicios de fotografía aérea, mapping, real estate photography en el área de Pensacola, Florida. Visita redwaspdrone.com Gorilla Travel, agencia de viajes virtual con el motor de búsqueda de boletos de avión, hoteles, renta de autos y tickets para eventos más poderoso del mercado, travel.com VickyChoice.com, tienda de juguetes solo para adultos. VickyChoice.com.
2: todos los negros vamos a bailar, la canción de la caraota está muy buena, vamos a gozar, esta es la canción de la caraota, esta es la canción de la caraota, y todos los negros vamos a bailar.
1: el negro Felipe, la baila el negro Miguel, la baila el negro Macario, también el negro José, la bailan
2: todos los negros y la simpática Inés. Qué buena y sabrosa, está la caraota, qué bueno y sabrosa. De la cara, y todos los negros vamos a bailar. La canción de la cara está muy buena, vamos a gozar. Esta es la canción de la cara, esta es la canción de la cara, y todos los negros vamos a bailar. La canción de la cara está muy buena, vamos a gozar. Que bueno. Está la caraota, qué buena y sabrosa,
1: está la caraota. La baila el negro Felipe, la baila el negro Miguel, la baila el negro Macario, también el negro José. La baila todos los negros y la simpática Inés. Qué buena y sabrosa, está la caraota. Qué buena y sabrosa, está la caraota. chacurru,
2: chacu, chacurru, chacurru, qué buena que está.
0: Gracias por haberme acompañado hasta esta parte del programa. Mi nombre es Juan golfo Este programa se llama Un Tu Café. Agradezco su colaboración en la medida de sus posibilidades, eh, visitando la página web de nuestros patrocinadores, utilizando los servicios que ellos ofrecen y adquiriendo nuestros productos en las tiendas en línea y particularmente los, las publicaciones del periodista el proyecto, de de Rodolfo González y mi persona que está disponible tanto en nuestras páginas web como a lo largo y ancho del de planeta Tierra en los cinco continentes en las principales librerías físicas y digitales Pueden buscar en Google libros de Juan Rodolfo o libros de Rodolfo González Pueden visitar nuevamente la página de internet de sicune.org o juanrodulfo.com para llevarse nuestros libros o hacer cualquier tipo de donación o aporte monetario que esté a su alcance. Los dejo como siempre con el poema del poeta Pedro Bonifacio Palacios, Piu Avanti. No te des por vencido, ni a un vencido. No te des por esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y de repente feroz te herido. Ten el tesón del clavo muecido, que aún siendo viejo y ruin volverá a ser clavo. Y no como la cobarde entre pies del pavo, que maina su plumaje a menos ruido. Ser como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza. Como el roble robledal cuya grandeza necesita del agua, mas no le implora. Que grita y vocifera vengador cuando sobre el polvo roda su cabeza.